0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je reçois Amélie Carlo-Chichou, diététicienne spécialisée dans la psychologie du comportement alimentaire ainsi que dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Vous avez déjà pu entendre Amélie dans l'épisode 69 où nous avions échangé sur le thème de la nutrition bienveillante. Bonjour Amélie. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté à nouveau de venir dans ah. « La pleine conscience du pouvoir ». C'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir et je pense que nous aurons toujours des sujets à aborder ensemble. Je sais pas ce que tu oui, en penses, vrai. mais... Euh... À chaque conversation, on en trouve un autre. Exactement, euh... exactement. On a déjà des idées pour eux encore plus tard, mais bon, c'est pas... <rire> voilà. Le... En fait, aujourd'hui, le thème que j'ai eu envie d'aborder avec toi, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast La pleine conscience du pouvoir et qui est, j'ai l'impression, peu abordé d'une manière générale. Tu me diras ce que tu en penses, mais voilà, j'ai trouvé en hein, préparant l'épisode, quelques articles. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas pour l'instant entendu de, de podcast sur ce sujet. C'est celui, quel suspense, du trouble alimentaire pédiatrique qui regroupe différents troubles en lien avec l'oralité. Alors, pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce sujet Parce que il me semble, comme je le disais juste avant, qu'il est peu connu. Sans doute sous-diagnostiqué, tu, tu vas nous dire, et que de ce fait, les adultes que nous rencontrons dans nos cabinets peuvent parfois en souffrir sans même le savoir de même, certains enfants présentent un problème avec leur alimentation et bah, ils gagneraient à être diagnostiqués plus tôt si toutefois il s'agit euh, d'un trouble alimentaire pédiatrique. Donc, pour commencer Amélie, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est le trouble alimentaire pédiatrique
1: Alors, euh, du coup, euh, j'aime bien que tu utilises ce terme-là, trouble alimentaire pédiatrique, c'est le... Le nouveau nom, entre guillemets, euh, avant il s'appelait trouble de l'oralité alimentaire. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il y a encore des livres ou des professionnels qui utilisent ce terme-là, trouble de l'oralité.
0: Mm -hmm. Oui, d'ailleurs, avant qu'on en parle ensemble, hein, moi je... c'est le terme que je, que je connaissais.
1: Oui, eh ben, c'est plus le cas. Voilà. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, c'est la même chose, on parle bien de la même chose. Mm -hmm. Donc là, aujourd'hui, il s'appelle trouble alimentaire pédiatrique. Et du coup, euh, ce nom, il est intéressant et il vient du terme international pédiatrique feeling disorder, mais euh, déjà petite précision, il n'est pas classé dans les troubles des conduites alimentaires et il ne concerne pas que les enfants, ce n'est pas parce qu'il y a pédiatrique dedans qu'il concerne que les enfants, c'est-à-dire mmh. que c'est un trouble qui se développe forcément dans l'enfance, mmh. mais s'il n'est pas pris en charge, il peut perdurer jusqu'à l'âge adulte, donc mmh. ce n'est pas oui. impossible effectivement que les adultes en cabinet l'aient. Mmh. Ensuite, en ce qui concerne la définition du mmh. trouble alimentaire pédiatrique, c'est l'altération de l'absorption orale qui n'est pas appropriée à l'âge et qui est associée à des problèmes médicaux, nutritionnels, des compétences alimentaires et ou à un dysfonctionnement psychosocial. Mmh. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, oui. mais en gros, c'est quand même des troubles qu'on retrouve chez à peu près 25% des enfants qui ont un développement euh, dit normal ou typique.
0: Uh -huh. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Oui,
1: et qu'on va retrouver beaucoup plus chez des enfants qui ont soit eu un trauma ou un problème médical. Alors quand je pense trauma, ça peut être un enfant né prématuré et avec une sonde, par exemple. Mmh. Ça fait un trauma... Oui. Euh physique entre guillemets, ou des enfants qui ont une neuroatypie ou un handicap, par exemple.
0: D'accord. Parce qu'en fait, alors si je comprends bien, je, je fais euh, le candide que je suis hein, dans l'histoire, dans en fait, ça va toucher à ce qui se passe dans la bouche euh, de l'enfant, oui. en fait. Hein, quand on dit oralité, c'est quelque chose en lien avec la bouche et la difficulté à mettre les aliments dans la bouche, c'est ça Oui. Alors oui, effectivement, oralité, c'est
1: de toute manière tout ce qui est en rapport avec la bouche. Hein. Mm -hmm. C'est pour ça que dans le terme précédent, on utilisait oralité alimentaire. Parce que l'oralité, ça comprend aussi, par exemple, la prononciation, okay. le verbal, ce qui mm -hmm. n'est pas le cas forcément là. Donc là, c'est vraiment de l'oralité alimentaire mm -hmm. qui est touchée. Et donc, euh, effectivement, ce sont des enfants qui ils vont avoir une espèce d'hypersensibilité aux cinq sens, Alors, soit à un, soit à plusieurs, soit à tous. Mm -hmm. Mais en tout cas, il y a un sens qui est surstimulé, et qui va du coup engendrer des difficultés alimentaires. Ça peut être euh, bon bah le goût, mmh. euh, un goût trop prononcé euh, qui va poser problème à l'enfant. Ça va être euh, souvent le plus courant, je pense, c'est euh, les, les soucis de texture. Mmh. Hein. C'est d'ailleurs mmh. comme ça qu'on va repérer un trouble alimentaire mmh. au moment du changement de texture, au moment où on passe du biberon ou du sein à la purée, ou de la purée... Euh, oui,
0: parce qu'en fait, les, les problèmes commencent très tôt. Tu, tu parlais hein, de, par exemple, le traumatisme à la naissance, euh, d'intubation, d'aspiration, de choses comme ça au niveau de la bouche, en fait, hein, d'intrusion finalement au niveau de la bouche, ou peut-être de l'œsophage. Et du coup, ça se voit très très tôt en fait, chez l'enfant.
1: Ça se développe forcément dans la première année, sauf s'il y a un trauma qui vient après. Oui. Quand je dis trauma, c'est vraiment un trauma physique, une intrusion, comme tu disais, par exemple. Mmh. Un trauma qui peut venir, ça peut être une, une grosse gastro avec beaucoup de vomissements, mmh. qui peut euh, du coup euh, traumatiser l'enfant euh, et avoir du coup euh, cette sensibilité dans la bouche euh, qui va devenir euh, complètement. Euh
0: oui, sensible en fait. Du coup, oui, tu disais à l'introduction de nouvelles textures, en fait, il y a cette sensibilité physique, sensorielle, qui ouais. vient euh, poser problème à l'enfant. Ça peut
1: être aussi euh, une sensibilité euh, au, au bruit. Hein. Par exemple, euh, ah. ça va être des enfants qui vont avoir besoin de manger dans, dans un endroit très, très calme. Euh, ça peut être une sensibilité aux couleurs, donc ça va nous donner des enfants qui vont manger que un oui. ou deux types de couleurs voilà. c'est vraiment ça le, le trouble alimentaire euh, pédiatrique mmh. et c'est vraiment à différencier du coup de la néophobie alimentaire tu peux nous la définir euh, oui <rire> et, enfin, je vais la définir en, en comparaison avec le trouble alimentaire oui. pédiatrique mmh. Alors, ça se développe plus tard, hein, c'est à partir de 18 mois ou 24 mois, la néophobie alimentaire.
0: Mmh. Elle
1: peut durer jusqu'à 7 ans ou 10 ans. Ah oui, quand même Elle apparaît avec la phase du non, en général. Oui,
0: d'opposition, entre voilà. guillemets.
1: Ouais. <rire> Et du coup, euh, ça, c'est normal dans le développement des enfants. Là, ça concerne presque 75% des enfants. Mmh. Euh, c'est normal d'avoir un moment où euh, ils ne veulent plus manger, euh, ce que leurs parents leur préparent. Mmh. D'ailleurs, la néophobie alimentaire, on va pouvoir la distinguer parce qu'il n'y aura pas spécialement de cassure dans la courbe de poids, mmh. dans la courbe de croissance. Et puis, dès que euh,
0: l'enfant va manger euh, chez la nounou ou chez oui. le grand par exemple, ça ne posera pas de problème. Oui, le fameux « "Ah euh, oh, mais chez moi, il mange bien <rire> oui, voilà. !» C'est ça, qui, qui agace mmh. tous les parents qui ont connu ça <rire> Alors que dans le
1: trouble alimentaire pédiatrique, mmh. euh, ça ne changera rien, euh, voire ça pourrait aggraver parce que ce n'est pas dans le rituel de la maison. Et...
0: Oui, donc tu disais, hein, dès la première année, il va y avoir euh, des alertes en fait par rapport au comportement de l'enfant vis-à-vis des aliments qu'il va avoir en bouche, oui. euh, mais qui n'a rien à voir, et, euh, mais peut-être on viendra dessus plus tard, hein, avec un trouble des conduites alimentaires hein, chez l'enfant, oui. tu le disais dès le départ, oui. mais ouais. voilà.
1: Pas de la néophobie, c'est pas non plus une anorexie de l'enfant. Mmh. C'est vraiment le trouble alimentaire pédiatrique.
0: Oui, parce que tu, tu disais qu'il pouvait y avoir une cassure de la courbe de poids de ce fait, parce oui. que l'enfant ouais. va moins s'alimenter. C'est pas un caprice. Hein. L'enfant ne peut
1: pas manger. On dit souvent que ce sont des enfants difficiles. Enfin, vraiment. Mmh. D'ailleurs, les parents peuvent être souvent culpabilisés. Mmh. Ah, mais tu laisses tout faire. Tu subis ses caprices. Tu sais mmh. la caprices plutôt. Voilà, des, des choses comme ça. Et non, en fait, c'est que l'enfant, si
0: on ne le met pas dans les conditions qu'il accepte, il ne mange pas. on <rire> mmh. peut se laisser mourir de faim. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Est-ce Est qu'on dit souvent, tu vois, la croyance qu'un enfant ne va jamais se laisser mourir de faim Tu sais, on entend souvent ouais. ça. De toute façon, il finira bien par manger, etc. etc. Là, non, en fait
1: Là, non, exactement. Mmh. C'est pour ça qu'il y a une cassure de la courbe de poids ou de la courbe de croissance. Mmh. Et c'est pas anodin. Faut vraiment s'en préoccuper. Oui.
0: Et justement, qui va poser ce diagnostic alors?
1: C'est un diagnostic orthophonique. D'accord. Les orthophonistes sont les spécialistes de l'oralité, en fait, globalement. De... Oui. Je sais qu'on les connaît beaucoup euh, autour de euh, tout ce qui va être euh, lecture, langage, mais euh, du coup, euh, elles sont formées aussi euh, donc à, enfin, à tout ce qui est, relève de la sphère de l'oralité. Mm -hmm. Donc, c'est un diagnostic orthophonique. C'est important de passer par une orthophoniste parce qu'au euh, cours du bilan, elles vont aussi vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, de troubles de la déglutition. Exact. Ce qui est important parce que ça va majoritairement le trouble alimentaire pédiatrique, et puis surtout, tant qu'on n'a pas réglé le trouble de la députation, on ne pourra pas s'occuper du trouble alimentaire pédiatrique.
0: Hmm. Tu sais, là, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce que c'est compliqué en fait Parce qu'il peut y avoir des choses qui s'additionnent en fait. Oui. Euh, dans oui. oui. -là. <rire> ben oui. Ouais. Et puis,
1: comme on a affaire quand même souvent à des enfants, la communication est quand même plus compliquée.
0: D'autant plus si ça se développe dans la première année. Alors, après, ouais. je m'imagine hein, qu'il peut y avoir une sorte d'errance en fait, diagnostique, enfin, de... Ah,
1: carrément. Que, ça, <rire> que ça
0: peut mettre beaucoup de temps en fait avant de mettre les doigts dessus.
1: Oui, bah, c'est ça. Il y a souvent euh, une grosse errance médicale du fait que euh, voilà, euh, les, les parents sont culpabilisés, donc ils pensent que c'est mmh. de leur faute déjà, mmh. donc ils n'ont pas forcément envie euh, d'en parler. Mmh. Du fait que certains professionnels ne sont pas spécialement formés à ça mmh. aussi.
0: Mmh. Oui, on discutait de ça juste avant d'enregistrer, mais lorsque je, je voyais des enfants dans, dans ma pratique de, de thérapeute, j'ai vu de nombreuses fois des enfants autour de 2-3 ans où il y avait des problèmes autour de l'alimentation. Et moi, je n'avais pas connaissance en fait, de, de ça. Donc, bon, on travaillait en thérapie d'une manière globale. en fait, Mais si ça se trouve, je suis passée à côté d'informer les jeunes parents de la possibilité de ce trouble-là. Donc euh, ça me semble super important en fait que nous, en tant que professionnels de santé, qu'elles soient physiques ou psychiques, nous puissions au moins être informés de l'existence de, de ce trouble et renvoyer, justement vers les professionnels compétents avant d'aller explorer euh, que ce soit le trouble du, des conduites alimentaires ou le trouble psychologique euh, ou la difficulté psychologique, parce que là, ça n'a rien à voir avec la psychologie en fait. Cette histoire-là. Hein.
1: Oui, non, là, on est sur de la sensorialité. Mais... Donc oui, c'est un truc qui est relativement méconnu. Il y a beaucoup de croyances associées. Euh, il y a cet effet aussi de banaliser un peu les difficultés. C'est-à-dire, euh, oui, bah, tous les enfants disent non à un moment ou à un mmh. autre. Euh, mmh. Oui, euh, moi non plus, il n'aiment pas les légumes.
0: Euh,
1: mmh. Voilà, c'est pas... Bah, pas pareil quand même. Mmh. Non, Et puis, bah, cette culpabilisation des parents qui est quand même assez importante.
0: Mmh.
1: Et le problème, c'est que du
0: coup, plus on attend, que le trouble s'installe. C'est ça. Et, et parce que... Est-ce qu'il y a des étapes, en fait, dans l'installation du trouble
1: En fait, ce qui pourrait aggraver le trouble, c'est le fait qu'on force l'enfant. Mmh. Et que, du coup, le repas, en général, devienne une source d'angoisse et mmh. de stress. Mmh. Et que, du coup, même les aliments qui sont euh, tolérés ou acceptés, ou même copains, euh, deviennent euh, des aliments
0: « ennemis », entre guillemets. Quoi. Et oui, et que là, finalement, on vienne euh, rentrer dans quelque chose de plus euh, émotionnel, psychique, en fait, et relationnel avec l'enfant. Et euh, le rôle de la diététicienne nutritionniste, alors, dans le trouble de l'oralité Oui, parce
1: que du coup, je suis quand même diététicienne, effectivement euh... Alors du coup, c'est l'orthophoniste qui pose le diagnostic, qui va éliminer euh, toutes les autres causes, etc. Mm -hmm. C'est l'orthophoniste qui va venir euh, travailler autour de la tolérance du toucher au niveau du visage, par exemple. Oui. Et après, la diététicienne va d'abord euh, s'assurer qu'il y ait suffisamment de nutriments pour l'enfant. Mm -hmm. C'est-à-dire oui, oui. que notre premier rôle avant tout, mm -hmm. c'est de rétablir la courbe de croissance et de poids, mmh. donc on va commencer par euh, proposer aux parents, sans changer l'alimentation, de l'enrichir, c'est-à-dire euh, retrouver mmh. suffisamment d'énergie dans l'alimentation mmh. et de nutriments dedans. Donc, mmh. Ça, c'est notre premier rôle. Et puis ensuite, le deuxième rôle, si tout va bien, ça va être aussi de faire accepter à l'enfant plus d'aliments. En fait, l'idée, c'est toujours de partir euh, d'un aliment copain. Euh,
0: l'enfant accepte quand même euh, au moins 5 ou 10 aliments. D'accord. Et ouais. est-ce que c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, ou c'est vraiment très différent d'un enfant à l'autre
1: Déjà, c'est souvent les, les produits euh, industriels, parce qu'en en fait, il y a un truc euh, qui, est, qui est trop bien dans les produits industriels, c'est qu'ils ont toujours le même goût.
0: Ah mm. Oui, tu veux dire il n'y a pas de variation, en fait, euh, d'une fois à l'autre
1: mmh. C'est parce que même s'il aime la banane, mmh. bah, en fait, une banane euh, pas trop mûre, une et banane oui. bien mûre, une banane étalée, euh, bah, elle n'a pas la même tête, mmh. elle
0: n'a pas, mmh. pas la même texture, mmh. Mmh. elle n'a pas le même goût. Et oui, et oui. Entre deux bananes, on n'est jamais sûr d'avoir le même goût. Et c'est ça, et selon le sens qui est le plus sensible, ça va jouer à cet endroit-là ouais. Et
1: dans tous les aliments, dans tous les produits bruts, en général, mm -hmm. il y a toujours des variables. Exact. Ça n'a jamais le même goût, en mm. fait.
0: Et donc, du coup, les aliments
1: industriels, là-dessus, ils ont cet avantage-là eh oui. d'avoir mm. toujours le même goût. Oui. Un aliment qui a toujours le même goût, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on voit l'aliment, on mm. sait ce qu'on va avoir en bouche. Ça il n'y a dit. pas de surprise. C'est ça. Et donc, voilà, c'est souvent des aliments comme ça. Et puis, mm -hmm. des aliments euh, relativement neutres au niveau euh, du visuel et, et du goût. Donc, euh, les pâtes, par exemple. hum mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que, pour revenir à la question de base, mm -hmm. euh, qu'on va pouvoir faire en, en, en alimentation, c'est-à-dire faire du chaînage à partir d'un aliment euh, connu. Donc, oui. par exemple, euh, l'enfant accepte les coquillettes mm -hmm. Alors, selon le degré hein, de trouble alimentaire, on peut avoir un enfant qui va accepter toutes les coquillettes et puis d'autres enfants qui vont accepter que d'une seule marque. Mmh. On part pas toujours du même degré. Mais selon le degré dont part, en fait, on prend soit la marque de coquillettes, soit la, les coquillettes en général, et puis on se dit, bah, regarde, ça, euh, c'est une autre pâte. c'est pas une coquillette, mais c'est une pâte quand même. Est-ce euh, on peut l'habiter enfin, euh, En gros, l'idée, c'est de faire un chaînage mmh. à partir de l'aliment connu, pour essayer d'introduire d'autres aliments qui lui ressemblent un petit peu mmh. et pour augmenter du coup la diversité alimentaire.
0: Mmh. C'est comme une nouvelle diversification. Enfin, <rire> tu sais, j'étais avec quelque chose qui ne peut pas se faire du fait de ce trouble au moment de la diversification euh, primaire en fait de l'enfant et du coup qui se retisse, qui se reconstruit d'une mmh. autre façon. Oui, il y a de ça. C'est juste que la diversification
1: classique, on n'a pas besoin de faire de, de chaînage. C'est-à-dire qu'on n'a pas oui. besoin de dire « celui-là, tu le connais, Oui. Euh, donc, euh, et celui-là, il ressemble à celui que tu connais.
0: » Mais est-ce que ça veut dire que hum, le, le diagnostic, et on le disait, hein, peut être posé bien plus tard que le début du trouble qui s'installe dans mmh. la première année, mmh. donc ça veut dire que les enfants avec lesquels tu vas travailler ces questions-là, ils ont quel âge, à peu près enfin, Tu as une idée euh, Peut-être que la question d'avant, c'est est-ce que tu as une idée de la moyenne d'âge, tu vois, où c'est diagnostiqué
1: Moi, dans ma pratique, euh, la dernière que j'ai vue, elle avait 22 mois, je crois.
0: Ah oui, d'accord, donc c'est quand même assez tôt, euh, finalement. C'est quand même des enfants qui sont en maternelle, quoi. Oui, ça reste des petits, petits, petits... Hein. Je me posais la question parce que je suis aussi avec le fait de leur expliquer, de mettre un peu oui. de la raison dessus, en fait. Alors ça, ça va fonctionner. Il hein. y a un travail cognitif qui va être intéressant,
1: euh, notamment, par exemple, je ne sais pas si un enfant, il, il aime manger les frites, mais il n'aime pas manger les pommes de terre. Mm -hmm. On peut travailler sur le fait que, lui expliquer comment se fabriquer les frites,
0: mm -hmm. et du
1: coup, euh, ça peut participer au fait qu'il accepte les pommes de terre. Ouais. Mm -hmm. Après, ce qui marche le mieux, donc le chaînage, le fait de partir d'un aliment copain, et de prendre un aliment qui lui ressemble, soit visuellement, hein, ça peut être s'il aime les frites, faire une frite de patate douce par oui, exemple. Oui, mais oui. Soit un aliment qui lui ressemble en termes de texture. Et puis le travail aussi qui va être important à faire, c'est d'apprendre à tolérer l'aliment, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne vont pas du tout supporter juste de voir un aliment. Ah oui. Ou de mmh. sentir un aliment, ou de oui. toucher un aliment. Mmh. donc du coup toutes les étapes ça va être ça d'abord on, on accepte de le voir mmh. ensuite on accepte euh, de le sentir de le toucher mmh. de jouer un peu avec euh, de lui faire un bisou mmh. mettre dans la bouche mais pas forcément de l'avaler mmh. Ah, Quel vraiment... travail
0: de fourmi, hein. mmh, mmh. <rire> parce que bon, j'imagine que c'est un travail que les parents vont faire. Enfin, toi, tu le fais concrètement aussi dans le cabinet. Enfin, comment Alors, t'arrives avec tes frites, ta piole. <rire> enfin, c'est les parents qui l'ont amené, mais oui. Mmh. Euh,
1: oui, on peut, ça peut être un cabinet. Après, sinon, ce qui va être intéressant, ça, c'est de travailler beaucoup en, en atelier et de proposer mmh. aux enfants des ateliers où euh, juste ils touchent. Enfin, mmh. on, on va s'amuser à faire, euh, je ne sais pas à écraser des framboises pour faire de la peinture ou euh... mmh, génial voilà. ouais, non, mais ça va être ça parce qu'en fait du coup juste toucher une framboise comme ça ça n'a pas trop d'intérêt
0: mmh.
1: euh, surtout si l'enfant pense que derrière on a en tête l'idée de lui faire manger oui alors que oui. si on lui dit non mais on va pas la manger on va juste faire de la peinture avec mmh. ok là la framboise on va pas la toucher
0: oui, mais oui, ouais, je, je suis avec ce travail de fourmi et de patience hein, pour les ouais, parents. Ça, c'est vraiment le maître
1: mot, c'est la patience. Mmh. Et puis surtout, ne jamais forcer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce mmh. que l'enfant accepte de le toucher ou de le oui. sentir ou même de lui faire un bisou qu'il mmh. euh, va accepter de le manger.
0: C'est ça, pas forcément, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vraiment de suivre son rythme, son processus, ouais. de proposer d'avancer euh, mini-pas par mini-pas, ouais. <rire> peut-être. <Ouais>. Hein, euh, <rire> Est-ce que ça veut dire que ça se guérit, ce, ce trouble-là
1: On peut arriver à une diversité alimentaire qui serait suffisante pour fournir tous les nutriments et mm. toute l'énergie nécessaire. Mais ça ne sera jamais des personnes, même adultes, qui vont mm. adorer découvrir des nouvelles saveurs, mm. des, des nouvelles textures. Ce n'est pas, pas mm. grave, hein. Non. Mais au oui. moins, ils pourront se nourrir de manière variée et sans trop de décalage avec l'entourage. Parce que du coup... Mmh. Pour, passer, euh, pour passer aux adultes, on va culpabiliser les parents, on va dire, il fait des caprices, c'est un enfant de style.
0: Mmh. Pas, pas Et c'est de votre faute.
1: <rire> <rire> Mais si c'est pas traité, ça perdure à l'âge adulte. Mmh. À l'âge adulte, il y a le travail cognitif qui va être plus important et du coup, le côté, un adulte, qui va se dire non mais c'est pas normal que je mange comme ça. Mmh. Il va se forcer et puis il va pouvoir tolérer au moins visuellement les aliments par Oui. oui. Bah, déjà, les adultes ont tendance à avoir un répertoire d'aliments qui est un peu plus diversifié que les enfants.
0: Oui, parce que chez les enfants, tu parlais d'entre de 5 et 10 quoi, hein, au début, aliments qui sont tolérés. Chez les adultes, ça peut monter à 15-20. mais ouais, Ce qui est quand même très peu quand oui. on réfléchis, hein. voilà. mais, mais ça veut dire qu'on va rencontrer des adultes euh, qu'on va trouver difficiles en fait, euh, là aussi
1: mm. et donc du coup, chez les adultes, alors ça moi j'en ai eu aussi des adultes, et c'est compliqué parce qu'il y a une vraie souffrance vis-à-vis euh, -vis des relations sociales c'est-à-dire mm. que bon, bah, quand ils sont chez eux tout va bien, hein, parce oui. qu'ils ont leurs non petites habitudes, et tout va bien, mais dès qu'ils doivent manger à l'extérieur, ça a une source d'angoisse, pour plusieurs raisons, déjà expliquer pourquoi ils peuvent pas manger tout ça parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire, bah, pourquoi tu manges pas ça enfin, Si euh, la personne veut aller dans un restaurant, qu'est-ce qui lui garantit qu'elle aura de quoi manger mm. En fait. Euh, enfin, c'est pour aller au restaurant et prendre juste une assiette de frites, par exemple. Mm. Bon, c'est faisable, mais... Euh... Ça peut varier, parce que même si on parle des pâtes qui, qui étaient un aliment de base neutre, dans un restaurant, il n'y a jamais juste des pâtes. non ben non mais <rire> Donc ça, c'est compliqué. Il y a une vraie souffrance à l'âge adulte au niveau des relations sociales. Oui. Et ça se travaille aussi à l'âge adulte. Hein. C'est pas trop tard,
0: on dire. Non. Et de la même façon, j'imagine, enfin, avec la pensée qui est plus développée, enfin, qui peut mettre plus de, de raisons, d'explications, enfin, et, et que ça va aider aussi dans ce travail.
1: Et ça peut se travailler euh, suffisamment pour euh, pouvoir accepter euh, de manger dans le restaurant. Par exemple, moi, la dernière personne que j'ai vue à l'âge adulte, l'objectif, c'était de pouvoir manger au restaurant avec ses amis, justement. Mmh. Et euh, on a travaillé autour de, de la Salade César. Parce que c'est un plat qu'on retrouve dans une grande majorité des restaurants. Bon, là, la Salade, elle pouvait la manger mais euh, le poulet c'était pas possible, les croûtons c'était pas possible et la mmh. sauce c'était pas possible. Oui, ça fait beaucoup là. Et donc du coup, bah voilà, on a travaillé déjà à accepter euh, le poulet tout seul, ensuite euh, la salade tout seul, voilà, et puis après essayer de mélanger parce que ça c'est une autre étape aussi, c'est euh,
0: une fois qu'on a accepté un aliment c'est accepter de le mélanger avec d'autres. Parce que pour nous ça nous paraît logique. Oui 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 oui, j'ai déjà hein, rencontré des adultes encore qui ont besoin de trier en fait, tu sais, où que ce soit séparé dans ouais. l'assiette par exemple ou des choses comme ça ou de ne manger que la viande ou que les légumes et pas tout, en même temps, oui, là oui. où nous, on peut, sur la même fourchette, mettre de tout, tu vois. Oui. Donc ça, ça peut être un signe aussi. Ça peut être un signe de ça, ça ne veut pas dire que c'est ça, hein. Oui, bien sûr. C'est des troubles en termes de fréquence, on va les
1: retrouver quand même souvent dans les personnes qui ont des neuroatypies, du type euh, trouble du spectre autistique.
0: En lien avec l'hypersensibilité Ouais. Et ce côté
1: euh, très peu flexible de euh, non mais là ça a touché, c'est pas grave, je oui. vais pas manger la partie oui. qui a été touchée. Non même si ça a touché une partie, bah toute la partie est fichue quoi.
0: Hmm. Et euh, pour revenir un petit peu en arrière, dans, dans l'évolution entre l'enfant et l'adulte, donc euh, tu nous disais qu'un des signes chez l'enfant, c'est la cassure de la courbe de poids, euh, voire même de croissance. Et, et, et de ce fait, bah, comment ça se passe dans le développement physiologique de, de l'enfant qui va grandir ou justement avoir des difficultés à grandir enfin, puis, puisque ça perdure.
1: Il y a une hypersensibilité, mais il peut y avoir une hyposensibilité aussi. Ah. L'hyposensibilité, ça va être des enfants qui vont euh, enfourner euh, tout dans la bouche et mmh. avaler tout rond. Donc, il peut y avoir aussi là, des troubles digestifs, après. Mmh. Ces enfants-là, eux, ils ne vont pas avoir de cassure dans la cour, mmh. mais c'est quand même un trouble alimentaire pédiatrique. Ça peut aussi être des enfants avec l'hyposensibilité qui vont se brûler, par exemple, parce qu'ils mmh, mangent un truc oui. très chaud et ils ne vont pas spécialement le sentir. On... Ils s'affichent se oh, de le sentir. Mmh. Dans les deux cas, que ce soit une hypersensibilité ou une hyposensibilité, il y a un truc qui est assez euh, remarquable, c'est vraiment ce désintérêt pour la
0: nourriture et ce manque de plaisir, en fait. Et oui. Tu sais, j'étais en train de me dire, en tout cas, euh, d'autant plus pour l'hypersensibilité, que l'aliment devient l'ennemi. D'autant plus hein, si, euh, au niveau relationnel, ça, ça tourne à la bagarre à chaque repas, euh, ouais. etc. etc. Ah, oui. Bah, oui, effectivement, où est le plaisir euh, dans l'action de manger, là
1: Et donc, si en plus, voilà, il y a ce côté, au moment des repas, on le force à faire ça... Euh... Ça cristallise les angoisses, et mmh. là, c'est même plus l'aliment qui pose problème, c'est tout le repas. C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Il y a une chose, Amélie, qui me turlupine, <rire> je vais dire ça comme ça, on, on l'a un petit peu évoqué chez l'enfant, mais c'est vraiment, est-ce qu'il peut y avoir des ponts entre le trouble alimentaire pédiatrique qui, hein, rappelons-le, peut perdurer à l'âge adulte, et les troubles des conduites alimentaires, est-ce que l'un peut nourrir l'autre Ou Alors, bien évidemment que le trouble des conduites alimentaires ne va pas déclencher un trouble alimentaire pédiatrique, hein, Enfin, si j'ai bien compris, puisque ça se développe dans la première année de l'enfant, que ça n'a rien à voir avec euh, euh, la psychologie, enfin, etc., etc. Mais... Est-ce que le contraire peut être possible Tu vois, un, un enfant qui souffre d'un trouble alimentaire pédiatrique, j'ai du mal à ne pas redire trouble de l'oralité. Oui, mais c'est <rire> si tu le dis, c'est pas grave. Oui, je, vous n'allez pas me gronder hein, <rire> si je dis <rire> trouble de l'oralité. Voilà. Euh, est-ce que, bah, si, parce qu'on le disait, ça peut se cristalliser au moment des repas, il y a une case sur la coupe de poids, bon, c'est pas. Mais est-ce que ça peut nourrir un trouble des conduites alimentaires ou, ou pas Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus
1: Alors, dans les troubles des conduite alimentaire, il y a ce qu'on appelle maintenant euh, l'ARFID. Euh, ah, mais qu'est-ce un... que c'est
0: Je ne connais pas.
1: <rire> c'est un trouble alimentaire où justement il y a une incapacité de subvenir à ses besoins, mm -hmm. qui n'est pas en lien du coup avec une pathologie ou un trouble sensoriel, moteur, ou quoi que ce soit, et qui n'est pas en lien non plus avec des préoccupations en lien avec le poids, l'image... Euh, etc. Il y a ce trop peu d'apport énergétique, oui. mais c'est pas donc un trouble alimentaire pédiatrique et c'est pas non plus une anorexie. Là, on est vraiment sur une incapacité à subvenir à ses besoins euh, d'origine plutôt euh, si. Euh, mm -hmm. C'est assez peu connu. Hein. Ça existe, hein, c'est pour ça que c'est défini, mais mm -hmm. euh, du coup, en termes de littérature scientifique, on est assez peu euh, documenté dessus. Mm -hmm. Là-dessus, moi, je pense, hein, c'est pour le coup, là, on est sur un avis perso. Hein. Oui. Ça pourrait être en lien, dans le sens où euh, voilà, les angoisses cristallisées au moment des repas, ce qu'on disait, à cause des reproches qu'on peut faire, du forçage, etc. Ça pourrait, du coup, générer ce type de trouble-là.
0: Mmh. Oui, c'est une supposition.
1: Et, oui. euh, et après, en, en ce qui concerne les troubles des conduites alimentaires plus connus, type anorexie, boulimie, hyperphagie c'est pas impossible hein, dans le sens où euh, bah voilà un, un ado qui se rend compte qu'il mange que des pâtes et des nuggets va euh, bah se dire oui non mais comment mmh. je fais pour ne pas prendre de poids comme ça euh, mmh. voilà, après là du coup les préoccupations autour de l'image euh, vont oui. apparaître comme chez n'importe quel ado plastique oui c'est ça ou, ou jeune ado pré-ado <rire> oui petit ado <rire> et du coup là euh, voilà ça, ça peut euh... on peut pas dire que c'est
0: un précurseur en tout cas oui ok tu sais j'avais une image là, quand on reparlait de, de forçage, de, de ces enfants qu'on pouvait laisser... Je, bon, je sais pas si ça existe encore, je, mais peut, peut, sans doute que oui, si. Tu sais, c est, c est ne pas encore. quitter la table ouais. tant qu'ils n'ont pas terminé leur assiette. Ouais. Enfin, toute cette violence en fait, autour des ouais. repas. Ouais. Bon, euh, sachant que, voilà, les, les parents mais font du mieux qu'ils peuvent. Et puis, ils sont tellement culpabilisés par l'extérieur ouais. euh, qu'ils euh, pensent que c'est la seule solution, en fait. Ouais. Et toutes les conséquences que ça a par la suite, euh, en fait, hein, mais qui vient, encore une fois, aussi d'une méconnaissance hein, de ces troubles-là et de la possibilité de mettre un diagnostic dessus et de mettre en place un suivi qui va permettre, euh, non pas de guérir totalement, hein, tu nous le disais, mais déjà de diversifier beaucoup plus l'alimentation et d'enlever cette pression, que ce soit pour les parents qui, qui étaient peut-être en train de se dire, oh là, mais moi, je fais pas ce qu'il faut, enfin, voilà, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et puis, bien évidemment, sur l'enfant. Hein, donc... Euh alors, avant qu'on ne se quitte, Amélie, est-ce que tu veux bien nous rappeler vraiment les, les points qui peuvent alerter les parents, tu vois, où ils peuvent se dire « Ah, là, il y, a, il y aurait peut-être besoin d'aller rencontrer une orthophoniste pour voir si ce n'est pas ça qui se passe ?» Tu pourrais nous faire une petite liste là, de points à prendre en compte ou de points d'inquiétude
1: Il y a le fait de manger trop lentement, que le repas dure une, une éternité alors que oh. bon, les, les quantités sont classiques. Le fait que la durée des repas dépend de la texture des repas aussi, s'il y a des ah, repas oui. qui se passent bien, mais que d'autres repas avec des textures différentes durent beaucoup plus longtemps mm -hmm. Le fait que l'enfant mange trop peu en fonction de son appétit,
0: mm -hmm. et
1: donc là avec répercussion sur la courbe de croissance. Mm -hmm. La sélection des textures, malgré des propositions euh, variées et précoces euh, au moment de la diversification. Mmh. La sélection des goûts, la sélection des couleurs, le fait de refuser de manger malgré des encouragements et un cadre serein au moment des repas,
0: mmh.
1: avoir peur de goûter des nouveaux aliments, mmh. manquer d'autonomie, euh, avoir besoin de distracteurs pour manger. C'est souvent des enfants qui mmh. finissent par manger devant la télé. Simplement parce qu'en fait, euh, en pensant moins à la nourriture, c'est plus facile. Donc mais là, souvent, oui. voilà, on arrive, bon, moi je sais qu'en cabinet, les parents ils arrivent, en fait, euh, le, pour le seul moyen pour qu'ils mangent, c'est de lui mettre un dessin animé. Mmh. Après, globalement, en dehors de l'alimentation, ça va se voir. C'est insupportable pour eux d'avoir les mains sales, euh, mmh. quand ils vont jouer dehors, ou s'ils se renversent un peu d'eau dessus, d'avoir ce côté euh, insupportable d'avoir le t-shirt mouillé sur eux.
0: Oui, et oui.
1: Les enfants qui vont pas aimer les étiquettes dans les vêtements, mmh. ou les enfants qui vont pas mettre les objets à la bouche, quand euh, quand il joue à un enfant, il y, a une, il y a une étape de développement où il met tout à la bouche. Bah, ces enfants-là, ils ne vont
0: pas le faire. Eh oui, c'est-à-dire qu'à ce stade même d'avant la diversification, finalement, euh, euh, parce qu'un des signes que l'enfant est prêt à passer à, à la diversification, c'est qu'il met tout à la bouche, justement. Donc là, il ouais. ne euh, va pas y avoir ça. Voilà. Il peut y avoir, et puis il peut ne pas y avoir. Oui, parce qu'attention, hein, ce que tu es en train de nous lister, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait tout ça, hein, bien évidemment. Hein. <rire> oui, c'est ces différents signes, ou, 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 et, et, mais peut-être ou. Mm. Voilà, c'est
1: ça. C'est compliqué. De, fait, de toute façon, c'est assez peu spécifique, et en même temps, quand on a
0: plusieurs si, c'est oui. pas étonnant de l'avoir. La sensibilité au bruit aussi, tu disais. Hein. Moi, je me, je me souviens d'enfants qui ne supportaient pas de manger à la cantine, en fait, à cause du bruit, entre autres.
1: C'est ça, et du coup, ça ça peut être vraiment des exercices que les parents peuvent faire dès le début. Par exemple, inviter les enfants à toucher des, des textures en jouant avec de la pâte à modeler, en jouant avec les trucs de maïs là, en couleur là, qui se collent hein, mmh. avec les une... mmh. Ça peut être... Euh... Voilà, euh, inviter les enfants à faire des activités un peu manuelles, à toucher mmh. les cailloux, des feuilles, des choses comme ça, pour qu'ils soient euh, déjà au niveau des mains habitués aux textures. Oui. Et puis après, pareil, faire des chansons, des comptines euh, où on touche le visage, euh, je ne sais pas, oui. pas dans les mains. Tout ce genre de petit exercice qui n'est pas finalement vraiment en lien avec l'alimentation, mais qui permet à l'enfant de, de toucher son visage mmh. et de toucher les textures. Ça ne peut que aider.
0: Finalement. Oui, mais oui. Et, et tu vois, là, il me venait, mais alors encore une fois, c'est complètement euh, hors euh, recherche scientifique. Enfin, C'est un avis personnel, moi ouais. aussi, là. Mais je me dis, à, à l'heure où nos enfants sont de plus en plus précocement euh, placés devant des écrans, et les orthophonistes alertent là-dessus, hein, euh, des enfants qui ne manipulent plus, ne, ne, ne font pas marcher, euh, tu vois, euh, patouiller, euh, manipuler. Euh, euh, être en contact avec des textures euh, autres que la tablette bon j'exagère quand je dis ça mais je, je me demande si voilà, je ne sais pas s'il euh, y a un lien entre, entre tout ça mais, euh, mais, mais que tu nous précises que ça peut être intéressant que l'enfant manipule de la pâte à modeler mais je me dis mais ah bon tous les enfants ne manipulent pas de pâte à modeler, Ben bah non en fait <rire> tu oui. vois ben,
1: euh, oui oui, tous les enfants n'ont pas accès à ça, que ce soit à cause des écrans ou à cause euh, du temps que les parents... Euh Peuvent, peuvent ou souhaitent leur euh, dédier. En tout cas, on ne peut pas dire que les écrans favorisent le trouble alimentaire pédiatrique. Ça serait un peu présomptueux, n'est-ce pas Oui.
0: oui. Mais euh,
1: je pense qu'un enfant de toute manière, euh, même s'il est dans les écrans, dès qu'il est dehors, il, il va quand même chercher à toucher... Euh...
0: <rire> oui, à avoir cette curiosité. Et que, Finalement, ce qui peut nous alerter, c'est cette non-curiosité, ouais. en fait, euh, pour ouais, le, le toucher, la manipulation. Comme tu le disais, sur euh, goûter des nouvelles Belle choses. Enfin, oui. cette curiosité-là, quoi. Je vois, Amélie, qu'on va qu'on va devoir se quitter. Bien sûr qu'il y, y aurait encore euh, beaucoup à dire et qu'on ne peut pas faire le tour de la question en, oui. en si peu de temps. Hein. Mais euh, bon, moi, il me semble que nous avons déjà la matière à, oui. à, à peut-être creuser plus, le sujet. Et d'ailleurs, oui, est-ce qu'il y a des ressources que tu nous conseilles si, euh, en tant que parent ou professionnel ou, ou juste personne curieuse, nous avons envie de creuser la question
1: Alors, j'en ai quelques-unes. Tu pourrais être les envoyer pour qu'on les mette en lien dans la description de l'épisode. Oui, avec
0: plaisir et peut-être des comptes d'orthophonie. Ça peut être intéressant, effectivement. Je te remercie beaucoup Amélie d'être venue une nouvelle fois sur le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. J'imagine qu'on se retrouvera pour euh, creuser d'autres questions ensemble ou aborder d'autres questions ensemble. Avec plaisir. Bien sûr, nous remettrons aussi un moyen de contacter Amélie euh, via son compte Instagram, par exemple, si ça te va, euh, dans la description de l'épisode. Merci à tous de votre écoute. N'oubliez pas, euh, si vous appréciez La Pleine Conscience du Pouvoir, de partager autour de vous les épisodes qui vous inspirent n'hésitez pas aussi à nous laisser un avis sur Apple Podcast, un commentaire sur Spotify ou sur le blog. Et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, la page Tipeee du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir vous attend elle aussi en description. A très bientôt pour un prochain épisode.